0: Salve pessoal do Palmeiras Online, estamos aqui mais uma vez para uma live especial aí, né? Para a gente discutir alguns assuntos em relação ao Palmeiras, mesmo com a Copa do Mundo rolando, né? A gente sabe que a Copa do Mundo tá rolando aí e é, eu queria saber o ânimo de vocês essa Copa do Mundo. Eu tô meio confesso, tô assistindo os jogos mais para matar a saudade do futebol em si. Mas não estou muito animado, não, hein? Não estou muito animado e acho que... Não sei o que vocês acham, mas o Brasil em si... É, é, eu penso muito em relação à CBF e ao que a CBF faz ao Palmeiras, né? Então, eu acabo tendo um pouquinho de... Sei lá, de uma, uma percepção diferente do que é a seleção brasileira, né? Então, não sei o que vocês pensam, o que vocês acham, mas na minha visão, assim... É... Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Beleza, termina a Copa e segue o jogo, né? Claro que é aquela bela festa do futebol, né? Onde todo mundo se confraterniza, e, enfim, e, e brinca e, e, e faz toda aquela festa, né? Que a gente viu hoje a, a, o pessoal da, da Inglaterra, do País de Gales, enfim. Mas... É... É isso, né? Então a Copa do Mundo pra gente, pra, pelo menos pra mim, fica um pouco meio vago, né? A gente fica pensando no ano que vem, pensando no Palmeiras, e aí acaba é, estragando um pouquinho essa, toda essa emoção que o pessoal sente por Copa do Mundo, né? E é isso. E o que, que vocês é, é, viram aí de notícias do Palmeiras, né? Essa semana a gente teve algumas notícias importantes, semana passada também, mas hoje tivemos... Três notícias importantes, né? É, a gente elencou aqui três informações importantes, mas tem uma que a gente não elencou, que também é importante, que é, é, é válido, que é a questão do Luan, né? O Luan renovou o contrato, o Luan está com um contrato novo com o Palmeiras, então a gente é, é, não sabe ao certo o tamanho do contrato, né? Se foi de dois anos ou três anos, enfim, a gente não sabe. Esse 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 detalhe não foi divulgado, né? É, é, enfim, então a gente não tem essa ideia. Mas o Luan tá de contrato novo e ao que me parece ele é um cara muito especial aí para Bel Ferreira ano que vem. Então, para quem tem uma certa ojeriza aí por ele, vai ter que suportar, porque o Luan ele vai é, ser o cara ali da, da, da o reserva, né? Porque a vaga titular, vocês sabem, é Murilo e Gustavo Gomes, não tem muito o que falar, né? É, mas tem essa questão do, do Luan, que renovou o contrato, ou seja, eu fiquei sabendo que foi diretamente um pedido do técnico Abel Ferreira para renovar o contrato com o Luan, por, por, por toda a entrega que ele tem dentro de campo, enfim. É, acho que é uma questão do treinador, né? Então o Luan permanece no Palmeiras. O Luan renovou com o Palmeiras. É, para mais, a gente não sabe, mas muito possivelmente para uns dois ou três anos aí. Então teremos que ter o Luan, né? Vão subir alguns aguentos das categorias de base. É, e aí, com isso, o Kusevich pediu para sair. Claro, porque vai ficar difícil ter chance, né? Vai ser meio complicado ter chance no meio desse monte de, de, de jogador, enfim, é tudo jogador jovem que chega para chegar, enfim. E ó, até o, até o Almeida falou aqui, ó. A minha seleção é o Palmeiras e pronto. Até o Almeida, desculpa. A minha seleção é o Palmeiras e pronto. Ó, boa noite. Não tenho muita esperança nesse Brasil na Copa. O Francisco falou aqui também em relação ao Luan, ó, concordo com a permanência do Luan, Francisco. Cara, eu também acho que é uma atitude acertada, o Luan é um cara que, assim, ele tem os seus defeitos, mas ele é um cara importante de grupo, né, um cara que soma bastante com o grupo, então, por isso que o Abel Ferreira optou por pedir essa renovação. Então, o Luan segue o ano que vem com, com o Palmeiras, né? É, acredito muito, assim, que ele dificilmente será titular, claro, porque o Murilo veio num desempenho muito grande quando foi contratado, né? E demorou pouco tempo para assumir a vaga do Luan. E o Gustavo Gomes, que é incontestável, né? A gente não tem muito o que, o que discutir em relação ao Gustavo Gomes. Então, é seguimos com essa zaga para o ano que vem, e eu não sei o que vocês acham, se de repente vale trazer um zagueiro de fora. Eu, particularmente, a parte defensiva do Palmeiras é muito tranquila, né? É, só que temos uma temporada grande, com vários jogos, e é importante ter um setor defensivo titular um setor de defensivo bom e reserva, né? Um setor defensivo que realmente a gente possa confiar. Com as falhas do Luan no Mundial, enfim, é, a gente sofre um pouquinho porque sabe que é, quando precisar dele é, a gente fica meio apreensivo, né? Não sei o que vocês pensam, mas quando o Luan entra eu fico um pouquinho apreensivo, fico um pouquinho preocupado porque o nível defensivo do Palmeiras cai bastante. É, ele andou fazendo boas partidas é um bom jogador, é uma bela entrega mas eu acho que é um jogador que é, a gente não pode pensar em titularidade para ele nesse momento então é isso, agora vamos às três notícias do dia, antes eu vou colocar aqui ó, o que o JB Gomes Cardoso comentou, esta panela do Tite não me empolga, então JB, eu, cara, é o que eu penso, é... Para mim, foi muito injusto que o Dudu, que o que o Tite não levou o Dudu para a Copa, né? O Dudu que vem em alto nível aí desde 2016, vem em alto nível mesmo. Um cara que sabe, é difícil se machucar, é difícil ver o Dudu machucado. É um cara que contribui muito dentro de campo, é um cara veloz, um cara que melhorou muito a questão mental, né? Quando ele chegou em 2015, ele era meio. É, é, destemperado ali teve aquele aquele problema que ele empurrou o juiz né na, na final do campeonato paulista mas é, ele é um jogador que é incontestável né é incontestável mas parece que o tite prefere jogadores que jogam no futebol do exterior não olha para dentro de casa né não olha para o Brasil enfim por exemplo a convocação do Pedro ao meu ver foi completamente justa só que o Pedro começou a jogar em alto nível quando né, há pouco tempo, não há muito tempo, e o Dudu já merecia um bom tempo já essa convocação, né, então, uh, enfim, a gente fica meio receoso aí, então é difícil você separar as coisas, né, você torcer por uma seleção, torcer por uma entidade que geralmente nos prejudica, e... O que mais me incomoda também foi quando a Leila foi lá conversar com eles né, sobre aquele escárnio que aconteceu na Copa do Brasil, aquele absurdo contra o São Paulo. E os caras simplesmente deram uma de louco, né? Assim, ai, ah, olha, deletou o sistema, olha, não tem mais... Resetou a máquina, né? Então acabou ficando um pouco sofrível isso. E, querendo ou não, é a CBF, são os mesmos que vão comemorar se o Brasil for campeão. Eu, particularmente, acho que... É a CBF não representa o Brasil assim, sabe? O, o país que a gente vive, o país que a gente mora. Eu acho que a CBF não tem essa representatividade toda. O, o torcedor brasileiro gosta do Brasil, mas muitos não gostam da CBF. Aqueles que têm pensamento crítico sabem a quantidade de dirigentes que já foram, foram, é, enfim, acusados aí, comprovados em relação à corrupção, mais uma série de outros problemas que a gente sabe que é, acaba impactando um pouco na nossa vontade de torcer, né, ou de curtir, né, eu como tenho filho pequeno, então meu filho tá super animado aí com a Copa, tá muito animado mesmo, então eu começo a dar uma trelinha ali, mas sempre puxando para o lado do Palmeiras. mas pra gente que já é mais velho, né, já tem mais tarimba aí, sabe que é, são coisas que pegam né, não sei o que vocês pensam por aí, mas... É o que eu imagino aqui. É, vamos lá. Primeira notícia é isso aí. Bora lá. Em entrevista, Abel mostra incômodo no futebol brasileiro. Veja bem, não foi, é, a entrevista que ele deu foi em Portugal. Ele não relatou incômodo com o Palmeiras, mas sim com as comparações que fazem aqui, né, no futebol brasileiro. Então... Aqui no Brasil existe muita comparação entre ah, o técnico português, o técnico brasileiro, o técnico não sei o quê, e isso acabou incomodando o Abel Ferreira, que não relatou esse incômodo aqui, ele relatou quando ele foi para o país dele, que ele conversou é, com, com o pessoal e, e trocou uma ideia com os jornalistas lá, e, enfim, acabou abrindo o coração sobre isso, o que é uma realidade, né? o que é uma realidade, porque o Abel Ferreira, ele veio para o Brasil, ele, assim, conquistou muitos títulos, ou seja, para conquistar uma Libertadores já é difícil, conquistar uma Libertadores na pandemia é mais difícil, sem torcida ainda, né, e com todo mundo contra, e foi o que aconteceu com a Abel Ferreira, né, é, é, enfim, comandou um time que estava é, é, desacreditado e chegou numa final enfim, depois de ter passado pelo River e, e ter sofrido no Allianz Parque e a imprensa falando o mês inteiro que o Santos tinha grandes oportunidades de ser campeão mas o Palmeiras foi o campeão com um brilhantismo enorme do Abel Ferreira e depois o Abel Ferreira ainda escreveu um livro né escreveu um livro uh, dirigiu toda a receita para as entidades né, é, é, que precisam de dinheiro ou seja, as entidades que que cuidam de idosos, de crianças, de animais, enfim, de uma série de coisas, ele, ele dirigiu esse dinheiro e é, ainda lançou uma camisa, né? Lançou uma camisa com, com, enfim, própria, assim, modo de dizer, do Palmeiras, mas com, com conteúdo próprio, com a assinatura dele, que também dirigiu, direcionou esse, essa, essa receita para as, as entidades que precisam, né? E aí você fica pensando, você fala qual treinador no país que fez algo parecido. Né? Que escreveu um livro, que enfim, mostrou as táticas. O Abel Ferreira não esconde nada. Né? Você vê que ele, ele sempre coloca as táticas na mesa, todo mundo sabe o que está acontecendo. É, as coletivas dele são bem, claras, bem, bem didáticas. Né? E, obviamente, ele chegou aqui no Brasil e foi comparado com uma série de coisas. Por quê? Porque gerou um ciúme. Né, gerou uma inveja, porque ele ia, ia acabar tirando o lugar, realmente, de fato, de treinadores que não se preparam. né Não se preparam, treinadores que não estudam, não se preparam, não têm é, certificações. É, enfim, e você percebe que o Abel Ferreira e a comissão técnica dele são super aplicados em tudo, em buscar informação, em estudar o adversário, em entender né, a primeira entrevista... Coletiva do Abel Ferreira, ele já falou sobre a história do Palmeiras. Ou seja, quando ele foi contratado, que ele ainda estava na Grécia, lá no Paok, ele estudou sobre a história do Palmeiras para ter embasamento do que falar, né? Então não é, não é todo treinador que faz isso, né? Então se a gente comparar, por exemplo, Abel Ferreira com o Mano Menezes, pelo amor de Deus, não digo nem resultado, resultado dá um banho, mas estou falando em relação à postura, em relação à ética. Ao como falar, ao como se dirigir, ao como criticar, ao como se posicionar, né? Você percebe, e outra. Quando o Abel Ferreira errou, que errou uma vez sim, quando ele deu uma má resposta lá para aquele jornalista, ele ligou para o cara, pediu desculpas e colocou aberto novamente a, a possibilidade do profissional é, é, se, enfim, se retratar e também para ou corrigir, ou de repente fazer uma outra declaração. Né? Isso é muito incomum no futebol brasileiro. Muito incomum. Então, o Abel Ferreira chegou no Brasil, deu uma aula absurda, conquistou títulos pra caramba. É, obviamente que incomoda, porque fica uma comparação, né? uma comparação, parece que é, é, é brasileiros contra estrangeiros, contra, enfim. e não é bem assim. né? Não é bem assim, porque todos são treinadores de futebol, Todos têm a mesma oportunidade para estudar, é, para entender, para enfim, para visitar outros clubes, para trocar uma ideia, para fazer um círculo de amizade. A Abel Ferreira tem um círculo de amizade muito bom no meio do futebol, né? Então, enfim, tem tudo isso, né? Então, a Abel Ferreira chegou, deu uma bela aula, deu um belo é, exemplo do que se fazer, né? E graças a Deus. O Abel Ferreira trouxe resultados para o Palmeiras. Ele se identificou com o Palmeiras porque, se fosse um cara que pensasse só em dinheiro, só em dinheiro, com certeza no Palmeiras ele não estaria. Porque ele é um cara que para ganhar 4, 5, 6 milhões de reais por mês, tranquilamente. Tranquilamente de reais, né? Tranquilamente. Porque, enfim, é um técnico completo, né? A comissão técnica completa, ele leva os caras, eles, enfim, eles se entendem, tem um entrosamento, né? Então. É, tem tudo isso, o Abel Ferreira é um diferencial do Palmeiras, é um diferencial no futebol brasileiro, e nessa entrevista ele revelou esse incômodo, e ele falou também nessa entrevista, que eu achei bem curioso, né bem curioso não, é uma obviedade, né? que a, a, a imprensa internacional vai ouvir falar sobre dois jogadores do Palmeiras, que é o Estevam né? e o Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme enfim, o Sub-17 contra o Grêmio, meu Deus do céu. É, é, passada Rivaldo, sabe? É perna longa, o cara, meu, cortou para o lado, bateu de chapa no cantinho, o jogo inteiro pegando a bola no meio-campo, sabe se posicionar, garoto consciente, fez o gol do título. Então, é um baita de um jogador, e o Abel Ferreira deixou bem claro que é um tipo de jogador que vai. É, é estourar na mídia aí, de repente, até jogar fora do país quando for possível, assim como o Estevão também, que é um baita jogador, né? Eu ainda coloco mais dois: coloco o Vareta, né? o Vareta que fez o gol também lá contra, contra o Grêmio, é um baita jogador também, tem uma estatura legal, sabe finalizar, né? mesmo tendo um aspecto defensivo. Ou seja, nós temos um futuro brilhante na base aí. O Abel Ferreira deixou bem claro um futuro próximo aí, que esses jogadores estarão aí no, 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 na imprensa ou estarão em outros clubes, ou de repente até estouram no Palmeiras, o que é bem provável, né? Eu acredito que o Luiz Guilherme e o Estevam completem aí o time profissional a partir de janeiro, e o Abel Ferreira vai poder trabalhar mais de perto esses jogadores, né? Só acho uma pena que é, o Palmeiras vai se representar vai se, se reapresentar dia 2 de janeiro, e no dia 28 de janeiro já tem uma final. Né? Eu acho que é um tempo muito curto de preparação para enfrentar o Flamengo ainda numa, numa final, entre aspas, nacional. Né? Porque não dá para comparar a Supercopa do Brasil com um título nacional como os outros, como Brasileirão, como Copa do Brasil. Isso é, é muito absurdo. Né? Assim como é, colocar a Copa dos Campeões, que com certeza foi muito mais difícil do que jogar essa Supercopa do Brasil, né, já que o Palmeiras foi campeão em 2000, em 2000 é, eliminando o Flamengo que o Sérgio defendeu o pênalti é, ganhou do esporte o esporte era uma potência né, tinha um time muito forte e o Palmeiras conseguiu ser campeão da, da Copa dos Campeões mas era um torneio não era um, uma decisão de um jogo só então é isso beleza? Agora vamos lá. Em entrevista: o Abel mostra em como no futebol brasileiro. Já falamos. Agora vamos para a segunda parte que tem a ver com, com isso que a gente está falando também. Não falei do Hendrick, mas tem a ver com isso. O Paris Saint-Germain ofereceu 430 milhões de reais por Hendrick e o Estevam. O Estevam, que nem para o profissional foi ainda, hein? nem mostrou o seu, o seu futebol. É, para as telas e para o torcedor do Palmeiras, mesmo, enfim, só ficou na base ali, não teve oportunidade ainda de mostrar o seu futebol. E o PSG ofereceu 430 milhões, a informação é do, do Globo Esporte, né? É, ofereceu 430 milhões pela dupla, por, por Hendrick e por Estevão. Para quem não sabe, o Hendrick só pode sair daqui dois anos, né? Então, é. é... Ele só pode sair quando completar 18 anos. Então, até lá, não dá para fazer nada. E também, eu acho que o Palmeiras entende que se negociar ele agora, ele pode, não sei, de repente se perder, ou, pô, já vou jogar no PSG. Então, né? E o Palmeiras crê muito que ele vai evoluir ainda mais. né? Vai evoluir ainda mais. E graças a Deus a gente tem dois anos aí com ele para colher os frutos esportivos, né? Ele assinou o contrato, então tem dois anos aí para mostrar seu futebol, que é um baita futebol, é um garoto excelente. O Abel Ferreira com certeza vai aproveitá-lo mais ao longo da temporada de 2023, vai colocar mais é, fogo nessa lenha aí para o cara crescer e evoluir. Só acho uma pena colocar ele para disputar um campeonato paulista, sendo bem sincero, acho que a gente poderia colocar... É, outros jogadores da base, preservar um pouco o Hendrick para ele começar a jogar é, um campeonato mais contundente, mais forte mas muito provavelmente vai jogar o Campeonato Paulista é, que o Palmeiras estreia aí no dia 18, se eu não me engano, no dia 15 não sei, tem dois jogos, 15 e 18, se eu não me engano depois eu, eu mostro a agenda aqui que a gente está terminando de montar então é isso, 430 milhões, não sei o que vocês pensam aí 430 milhões de reais, né? Então é um dinheiro grande importante, mas nenhum dos dois pode sair agora, né? Então vai ter esse investimento aí. Eu acredito que o Palmeiras pode ganhar muito mais muito mais só pelo Hendrick mais para frente. Eu acredito que o Palmeiras pode ganhar muito mais só com o Hendrick mais para frente. O Estevam é uma outra história que ainda precisa ser contada, né? Mas com o Hendrick, a história já foi contada, ele já mostrou a que veio, um baita de um profissional, né? um garoto muito consciente, isso é importante, é difícil achar no futebol, já que é muito novo, já tem essas injeções financeiras gigantes, muito dinheiro disponível, muitos é um salário altíssimo, então o jogador está se perdendo. Não é o caso do Hendrick, a gente percebe que ele tem uma uma assessoria importante ali, uma cabeça bem feita. Então, isso também contempla, entre aspas, o preço né, do Hendrick que é, só ele vale mais que esses 430 milhões. Muito, assim, muito claramente, muito claramente. Eu confio aí que o Hendrick valha, é, é, no final desse contrato, dois anos, se ele seguir a trajetória que ele já está vindo, que ele já está buscando com certeza ele vale bem mais que isso. Então acho que cada diretoria do Palmeiras é entender, absorver, é, controlar essas ofertas que chegam, né não fechar a porta para ninguém, mas ser político, né? ser diplomático. Olha, vamos esperar o, o, a temporada passar, vamos esperar o garoto evoluir. Enfim, vai, vai gerenciando essa atividade aí com os clubes, mantendo o contato claro sem fechar a porta para ninguém, mas gerenciando as expectativas, até porque o Palmeiras tem muito ao que colher ainda com o Hendrick, né, já pensou se de repente ele leva uma Libertadores aqui, é, o Palmeiras conquista o tetra da Libertadores, ou conquista o bicampeonato mundial no final do ano com a ajuda dele também, a gente sabe que tudo isso é capaz, né, tudo isso é capaz, é, envolvendo trabalho, envolvendo planejamento, tudo isso é capaz, então... Vamos aguardar aí, é, não se sabe ainda se o Palmeiras aceitou ou declinou da oferta, se eu falasse que aceitou seria uma mentira da minha parte, não é uma mentira do, 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 do Palmeiras Online, no caso. Então, a gente não sabe direito. Eu vou pro, tentar procurar saber com algumas pessoas envolvidas aí no Palmeiras sobre qual que foi a resposta, mas a princípio... Não teve resposta e é uma realidade, né? O, o, o GE, GL, o Globo Esporte divulgou, a gente foi atrás, entendeu, e realmente isso aconteceu. Então, é, é bom. E outro o pai do, do, do Ender, que é o Douglas Ramos, já tinha dito né, que o PSG foi o único clube que ofereceu, é, que colocou uma oferta na mesa da Leila e a Leila bateu o martelo e, fechou, e, e desencanou, falou que não queria negociar. É, o Hendrick é inegociável no momento, então já gera uma certa esperança para o nosso lado, né? já fica uma, uma tranquilidade um pouquinho maior pra, até para a gente focar nesses dois anos para frente e colher os frutos esportivos que o Hendrick pode oferecer. Né? Agora vamos para o próximo tópico, depois a gente tem uma conversa um pouco mais leve aí, com alguns outros assuntos, e aí a gente vai trocando umas ideias. O Kusevich, que foi o que eu falei no começo da live, o Kusevich pediu para ser negociado é, por uma questão muito simples, né? não vai ter oportunidade mais, né? vai ser muito raro o Kusevich ter uma oportunidade, porque renovou com o Luan, tem o Naves, tem mais uns garotos da base, é, enfim, vai ser muito raro o Kusevich ser usado assim com certa frequência, né, é... Jogar, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 8 jogos aí, jogar um campeonato inteiro, vai ser muito difícil porque o Murilo chegou, tomou a posição. O Murilo é um cara completo, né? um zagueiro completo, claro, tem as suas dificuldades ali, mas em 90% dos jogos que faz é um cara completo, um cara de grupo também. Não que o Kulsevich não seja, mas o, o, o Murilo é um cara é, bem influente, um cara bem fácil de ter amizade, todo mundo gosta. Então, vai ser difícil tirar a vaga dele. Exceto, claro, por contusões. É, se, de repente, esse é uma proposta absurda e for negociado, que também é um pouco difícil de acontecer, né? E o Gustavo Gomes, que, enfim, é, não tem nem o que dizer, né? Não tem nada o que falar. O Gustavo Gomes é, é figurinha carimbada no time titular. Então, não, assim e é difícil o Gustavo Gomes se machucar é difícil, o único problema que ele traz são as convocações que aí com o passar da Copa do Mundo, que o Paraguai não foi convocado é, eu não sei se as eliminatórias já começam em 2023, eu acho que não mas é, ele, ele fica ausente do Palmeiras por conta de convocações que ele é também titular absoluto né, no, no Uruguai, quando não joga no, no Paraguai e quando não joga, ele é reserva, enfim, é, sempre é convocado, porque é um dos jogadores principais ali da seleção paraguaia, né? Então o Kucevic sabe que não terá espaço e pediu para ser negociado. Existem alguns clubes no Brasil que querem o Kusevich, né? Entre eles o Santos, o Santos buscou saber mais sobre o Kusevich, sobre é, como que bate o martelo, qual oferta, valor salarial uma série de coisas, e o Palmeiras não respondeu, o Palmeiras ainda não se pronunciou, mas o Santos é um dos interessados. Particularmente, eu acho, né? eu acredito, se eu tivesse a caneta na mão para tomar alguma atitude, eu não negociaria o Kuccevit com nenhum clube é, que pode rivalizar com o Palmeiras no Brasileirão, ou enfim, em outros campeonatos, porque o Kuccevit é um bom zagueiro. É né, um bom zagueiro. Então, só bateria o martelo para ele sair para outro país ou ir para outro continente, mas ficar no Brasil eu acho que não seria a melhor atitude, né? Então é isso. Então o Kucevich pediu aí para sair, podemos ter a saída do Kucevic e, obviamente, teremos também a chegada de vários jogadores, né? Lucas Esteves. Carlos Eduardo, que eu acho que vocês devem adorar o Carlos Eduardo, assim como eu, o Carlos Eduardo, para mim, nossa, um espetáculo. É, Vitor Luiz e Matheus Fernandes. E tem outros, outros nomes menos conhecidos, né? Mas temos também o Matheus Fernandes. Inclusive, a gente lançou uma enquete hoje no, no Stories do Palmeiras Online perguntando sobre o Matheus Fernandes. É, o que, que as pessoas acham sobre o retorno do Matheus Fernandes? Que o Matheus Fernandes tem uma história. Esquisita, né? Foi vendido, é, enfim, foi para o Barcelona, voltou, aí não teve oportunidade, as poucas vezes que jogou não evoluiu, aí foi emprestado, aí voltou, enfim, aí teve uma enfim, não conseguiu se firmar no Atlético, é, não teve muita, muita oportunidade também, as poucas vezes que entrou não conseguiu corresponder, né? Eu acredito também que não seja não seja uma opção viável para o Palmeiras para 2023, né? então empresta, coloca ele em outro lugar, ou enfim, não sei, negocia. Não sei o que vocês pensam, mas na minha visão, o Matheus Fernandes não tem espaço nesse elenco do Palmeiras se quisermos pensar em títulos, em conquistas e buscar coisas maiores, né? Enfim, não, acho que não faz sentido. O JB Gomes comentou, comentou aqui sobre o Kusevich, ó. O Kusevich é um bom zagueiro, mas pode deixar ele ir, porque a molecada está vindo com tudo. Exatamente. exatamente. E tem uma outra questão, JB. É... O Palmeiras tem uma, uma estratégia diferente agora, que é subir esses jovens, né? Subir esses jovens, dar a oportunidade, oferecer isso, ter um retorno esportivo e mais para frente negociá-los para ter um retorno financeiro também. Né? E a gente sabe que o trabalho que o Palmeiras fez na base ao longo desses anos, com o João Paulo Sampaio, com as, as diretorias que passaram, começando pelo Paulo Nobre, com o Galeote, agora com a Leila, a gente sabe que foi um trabalho muito especial, muito focado, que agora que está gerando os frutos. Né? Então chegou a hora de realmente gerar esses frutos, a gente ir lá, ir lá colher, colocar no time e depois se for o caso, se tiver a oportunidade e realmente for é, interessante, bate o um martelo, vende o cara e recheia os cofres enfim, porque cada vez mais fica muito complicado você trazer jogador de fora né? você contratar grandes nomes porque um cara que tem um grande nome aí fora do país, ele vai chegar, ele quer ter o espaço dele é difícil ele, ele aceitar uma, uma reserva mesmo que ele não esteja bem... Vocês não lembram a questão do Hulk no Atlético Mineiro, no começo? Foi isso. O Hulk chegou, não aceitou a reserva, brigou com o Cuca, teve uma série de problemas, discussões, enfim, gerou... Nossa! É... Só municiou a imprensa de problemas, né? E depois o, o Cuca se viu obrigado a colocar ele de titular todos os jogos, mesmo que estejam alguns jogos abaixo, enfim, não conseguiu evoluir muito, mas... É foi isso que aconteceu, então é um jogador que não aceita muito é, é, algumas coisas, né, de ficar na reserva enfim, então o Palmeiras cada vez mais vai contratar de menos, essa é a realidade, vai sempre reaproveitar os jogadores que tem, ou vai trazer os caras da base, o Palmeiras faz um trabalho muito importante nisso já pensando também no futuro, na revenda, e cada vez mais o elenco do Palmeiras vai ter uma redução maior de idade né, a gente percebe que já vai, isso já vem com o tempo, né? A idade do elenco do Palmeiras vem diminuindo com o tempo. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, é muito positivo. Eu creio que é uma, uma atitude importante da diretoria focar nisso e buscar evoluir com esses jogadores. É isso. Bom, pessoal, eu queria só falar aqui, ó. Sobre, não tô fazendo merchandising nenhum, hein, Pelo amor de Deus, eu comprei este livro. Eu não ganhei, eu comprei este livro, A História das Camisas do Palmeiras, do meu amigo Maurício Rito e do meu amigo Miro Moraes. São dois caras maravilhosos, duas pessoas espetaculares que, assim, é, foram vindo de baixo, conquistando seus espaços. O Miro Moraes hoje cuida da história do Palmeiras, né? Dentro do clube. Fez toda a curadoria junto com o Jota, junto com outras pessoas dentro da sala de troféu. Então, tudo que foi projetado ali na sala de troféu foi feito por eles. É... São pessoas espetaculares. O Maurício Rito é um cara que faz toda a arte, a parte visual aí. Por exemplo, essas estampas aí do Endeka, é a estampa do, do tricampeonato da Libertadores. Enfim, é tudo ele que, que produz, né? Lá no marketing do Palmeiras. É um cara muito muito ponta firme, conheço ele há muitos anos, eles lançaram esse livro aqui, ó, A História das Camisas do Palmeiras. É muito legal esse livro, porque mostra todos os detalhes históricos das camisas do Palmeiras, ó, todos, todos, todos. E aí aqui no começo eu achei legal, porque tem uma parte que fala dos patrocínios, né? A gente sempre quis saber, é, era difícil essa informação na internet, né? Então aqui a gente tem ó, toda a relação dos patrocínios ao longo do tempo do Palmeiras. É, eu me considero um colecionador, né? Eu tenho bastante coisa do Palmeiras, então esse livro para mim é, é muito especial, um livro muito interessante. Claro, é um livro que vai ser de constante atualização, né? Ó, se vocês verem aqui, ó, também tá tem os patches tem tudo. Tem história ano a ano da camisa do Palmeiras, as cores. É, enfim, tem uma série de coisas muito bacanas. É um livro muito legal. Está à venda na Palmeiras Store, se vocês quiserem. Eu comprei o capa dura, né? Tem o capa mais... A capa normal. Mas eu optei pelo capa dura porque eu acho que preserva mais é, as informações, as folhas, né? Então, é isso. Muito legal o... o, o... O Rito e o Mingo, eles tiveram o um cuidado de, de mostrar também as fontes das camisas, né? que isso também é interessante saber. Então, é uma informação importante aí para vocês, que quem quiser colecionar ou quiser matar a curiosidade aí sobre as camisas do Palmeiras, muito recomendado, está vendo na Palmeiras História, então, quem quiser, só dá um pulinho lá e comprar, é muito bacana. O JB mandou aqui, esse programa é massa demais. Valeu, JB, prometo que eu vou tentar ser mais frequente e menos metódico, menos processual. Então, ai, três notícias, três coisas, a gente já encerra. Vou tentar trazer alguns outros assuntos e coisas que, que a gente vê no dia a dia, enfim, né, que vou no clube social, a gente troca uma ideia. Acho que é mais interessante. Então, muito obrigado pelo elogio. Muito obrigado mesmo. O Francisco que mandou um boa noite. Boa noite, Francisco. O J também mandou aqui do eu acho que eu já mostrei. A molecada está vindo com tudo. A Lilian Nunes mandou um monte de coraçõezinhos. Muito obrigado, Lilian. E o Iron Moura Vieira, o melhor técnico que já passou pelo Palmeiras em toda a sua existência. Concordo com você, o Iron. Concordo com você. Coloco um pouquinho do Filipão nessa história, né? já que é, o Filipão também uma é importância pessoal para mim. Então eu tive a oportunidade de falar para ele que ele era um grande treinador e que meu pai adorava ele, enfim. É, foi muito legal esse encontro. Então acho que valeu a pena. E eu gosto muito do Filipão como pessoa, como profissional e como ser humano. né? O Filipão é fora da, da curva. O Fábio... Pepe mandou um boa noite, Tiagão. Boa noite, Fábio. Valeu. É... Theo Almeida, eu acho que o Brasil precisa de um novo técnico. Eita, é. Vai... Precisa não, né? Vai ter, porque o Tite já anunciou que não continua. Então é... vai precisar ter um novo técnico. Falaram em Diniz, né? Já pensou, cara? O Fernando Diniz. <risos> Comandando a seleção brasileira? Bom, que não seja o Abel, né? Pelo amor de Deus, que não seja o Abel. Deixa o Abel no Palmeiras, ser feliz no Palmeiras, ser contente no Palmeiras melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. É isso, pessoal. Bom, já temos 36 minutos de live. Acabei até me alongando aqui. Visitem o palmeirasonline.com, nosso site. É um site que tem jornalistas exclusivos aí escrevendo para vocês as melhores informações do Palmeiras, resumo do dia, é, uma série de coisas, tá? Tudo, a gente está ligado 24 horas no que acontece, então privilegia esse trabalho. Por favor, visite lá o palmeirasonline.com, vale a pena, é bem legal. É um site completo. Siga o Palmeiras Online nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube no Facebook, no Facebook tem um milhão e... quase um milhão e trezentos mil seguidores, tem muita gente lá, então segue a gente lá, procura Palmeiras Online, vocês vão encontrar, tem até o tiquizinho azul de verificado, então siga lá, né? E inscreva-se no nosso canal, obviamente, né? Nosso canal que quando... É, é, vou tentar fazer essa live todos os dias, para a gente trocar uma ideia, ficar mais próximo e enfim... Falar sobre o Palmeiras, é... e aí a gente troca essa ideia bacana todo dia e vai se atualizando aí sobre as questões do Palmeiras, as notícias do Palmeiras. Tem bastante coisa mesmo com a Copa do Mundo rolando, né? Tem bastante coisa, bastante informação, então é, acompanhe aí, cadastre-se no, no, no nosso canal, ative o sininho, que vocês vão receber as notificações, e é isso. Beleza? Então, queria agradecer todo mundo que participou da live. Muito obrigado mesmo, de coração. Essa, esse áudio vai estar disponível nos podcasts. Então, vai estar na Amazon Music, vai estar na Apple Podcasts, vai estar no Spotify. Então, indiquem para os amigos também que quiserem ouvir, de repente, no trânsito. Ou quiser ouvir fazendo aquela malhação pela manhã, né? Aquela malhação gostosa, matutina, que dói o corpo inteiro. Então, é, só avise a galera, a gente vai soltar aí nas redes sociais também para vocês poderem divulgar. Tá bom? Muito obrigado, valeu e avante palestra!